0: Und zwar wollte ich an, anknüpfen an das, was der Robby erzählt hat oder gesagt hat. Und ähm, es ging um, oder soll gehen um, um Jesus, der wo er wohnt. Um seinen Wohnplatz, seine Wohnstätte, die Wohnstätte Gottes in unserem Herzen. Und ähm, ja, das ist, ein glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und, ähm, Gott hat mir letzte Woche, so einen, oder letzten Samstag schon eben, was gezeigt, was ich glaube, was wichtig ist ähm, für uns zu verstehen. Ähm, und es hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, wie wir ihn sehen. Es ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass wir das richtige Gottesbild haben. Ähm, das kann das Vaterbild sein, aber es kann auch das Bild sein, was wir von Jesus haben. Ich hatte heute in, beim Durchforsten von YouTube ähm, ein paar Videos gefunden. Da teilen ja alle möglichen Leute so ihre Sachen, die sie so für gut und wichtig finden. Unter anderem teilweise eben auch muslimische Lehrer. Ähm und es ist ganz interessant, mal so zu hören, was sie so zu sagen haben. Also nicht, dass es für uns wichtig wäre, aber... Wo teilweise sieht man dort halt so ein paar Punkte, wo man merkt, ähm, ja, dass es für uns dort sehr wichtig ist, zu unterscheiden bzw. auch zu sehen, wo sind Schwerpunkte, die wirklich wichtig sind zu beleuchten, ähm, die dort möglicherweise einfach fehlen. Und ein so ein Punkt war, als sie gesagt haben, ähm, Gott ist nie Mensch, Gott kann nicht Mensch sein. Also wenn behauptet wird, dass Gott irgendwie Mensch geworden wäre, dann ist das Gott unwürdig. Das kann nicht Gott sein. Ja, deswegen ist der christliche Glaube ein Problem, sobald Jesus auftaucht. Ähm, Prophet, okay, als Mensch, aber Jesus kann unmöglich Gott sein. Das ist, Gott ist nicht würdig. Gott ist Gott. So. Ist Vom Verständnis her, nicht machbar. Und ich glaube, dass es gerade das unheimlich wichtig ist, wenn wir Jesus sehen, dass wir genau das sehen. Weil wenn wir von einem Gott sprechen, der ähm, ein Gott im Himmel, ein allmächtiger Gott, ein omnipotent, universell, überall gleichzeitig, mächtig, souverän, gütig, barmherzig, alles toll, alles gut. Und trotzdem Irgendwo. Weit weg. So von der Vorstellung her. Ich kann mir den würdig vorstellen oder herrlich oder egal wie. Und trotzdem, wenn er so weit weg ist, in Anführungszeichen, wenn er in seiner Dimension ist und für mich nicht greifbar ist und es für ihn unwürdig ist, Mensch zu sein oder Mensch gewesen jemals zu sein, dann wie kann er nachvollziehen, wie es mir geht? Es gibt im ähm, Fässer äh, 4, glaube ich war es. Moment. Guck mal. Hebräer, sorry. Nicht im Hebräer. im Hebräer 4, ähm, Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Blieb. Im Prinzip. Das heißt, Jesus kann alles nachvollziehen, weil er selber Mensch gewesen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre, hätte er zum einen uns nicht befreien können ja, und zum anderen äh, hätte er nicht nachempfinden können, wie es uns eigentlich hier geht. Und Jesus ist in allem geprüft worden. Er ist versucht worden auf jede erdenkliche Weise. Er ist erniedrigt worden. Er ist abgelehnt worden. Er ist misshandelt worden. Bis hin zum Tod. Er hat alles durchlebt und alles erlitten. Und es wird nichts geben, was irgendein Mensch erleiden kann, wo Jesus nicht das irgendwie nachvollziehen kann. Wo Jesus nicht sagen kann, also wo, wo, wo es nicht vorkommt, dass Jesus sagt, weiß ich jetzt nicht, wie es dir dabei geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und so gibt es sicherlich viele Bereiche, die, die ganz wichtig sind, dass wir, wenn wir Jesus erkennen, oder dass wir Jesus erkennen, und dass wir wissen, wie er ist. Also nicht nur Jesus, natürlich auch den Heiligen Geist und den Vater, aber dass wir verstehen, wie er ist. Und ähm, wir haben letztlich zwei Dinge, um das zu erfahren. Wir haben den Heiligen Geist, wir können Gott kennenlernen, er kann uns begegnen, er kann uns Aufschluss darüber geben, er kann uns Offenbarung geben darüber, ähm, er kann sich selbst uns offenbaren. Und das Zweite, was wir haben, ist, äh, wir haben das Wort Gottes, aus dem wir lesen können, wie er ist. Und können nachgucken, ähm, was dort steht und das Glauben, ähm, um ihn kennenzulernen. Es ist unheimlich wichtig, dass unser Gottesbild ein richtiges ist. Und ich glaube, dass äh, gerade sowas, was, ne, also gerade dieses Beispiel ähm, zu wissen, er ist Mensch gewesen und deswegen kann er alles nachempfinden. Ja, er weiß, wie es uns geht, er kann jede Versuchung nachempfinden. Und ich glaube persönlich, für meinen Teil, ähm, dass er am Kreuz ähm, noch mehr erlitten hat, als wir uns vorstellen können. Das ist nicht nur, in Anführungszeichen, nur der Tod durch das Leiden am Kreuz war, sind viele Menschen gekreuzigt worden, nicht nur Jesus. Das war also damals eine übliche Folter und einschließlich Todesmethode, Tötungsmethode, Hinrichtung, muss man sagen, der Römer. Also das war an der Tagesordnung. Die haben damit ganze Straßen gesäumt. Teilweise. Und ich glaube, dass es trotzdem mehr war, dass er was erfahren hat, was wir nicht erleben werden jemals, dass er den Tod geschmeckt hat. Und die Entfernung von dem Vater und möglicherweise auch noch viel mehr an Leid, im Prinzip in dem Moment, als auch die Schuld und die Konsequenz für Schuld auf ihn geladen wurde, all die, die von uns kommen. Ja, weil er ja stellvertretend unsere Schuld bezahlt hat. Ähm, keine Ahnung, ist so eine Theorie von mir, dass ich glaube, dass dort einfach deutlich mehr auf ihm abgeladen wurde und er deutlich mehr ertragen musste, als wir das je müssen. Das Bild, das richtige Bild von Jesus zu haben, ist sehr wichtig für das Vertrauen, was wir Gott gegenüber haben müssen, haben müssen, haben dürfen. Und ich möchte ein Bild ansprechen, oder vielmehr eine tatsächliche Handlung von Jesus, die, wenn wir sie falsch sehen, ähm, ein falsches Bild auf ihn wirft, wenn wir aber das verstehen und ähm, letztlich zu dem Verständnis kommen, dass das, was er da getan hat, super war, <lacht> sehr gut war, dann werden wir das verstehen und dann werden wir das auch bei uns zulassen. Und zwar geht es mir um die Tempelreinigung. <lacht> Klingt immer brutal, ne? dass Jesus eine, eine, eine Peitsche genommen hat, eine Geisel, und dort hausiert hat. <lacht> Dann lesen Sie mal. Johannes, es äh, steht in allen Evangelien, aber Johannes 2, Vers 13, suche ich mir jetzt mal raus. Na, Jetzt. Ich liege richtig. Mal gucken, genau. Und das passer der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben, und die Wechsler, die da saßen, und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um, und zu den Taubenverkäufern sprach er Schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, Moment, ich bin verrutscht, dass geschrieben steht, der Eifer um mein Haus hat mich verzehrt. Bis hierher. Ach komm, lesen wir weiter. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Na, äh ja, wir lassen es mal bis da vielleicht das Letzte mal ganz kurz noch erklärt. Der Tempel seines Leibes ähm, ist klar. Na, wir wissen, in drei Tagen baut er das wieder auf. Und es ist ganz wichtig, auch das zu sehen, weil das erklärt natürlich relativ viel, ähm, was dahinter steht, was wir dann auch in den verschiedenen Briefen nachlesen können. Ähm, was bedeutet das eigentlich für den Tempel, wenn Jesus sagt, Reißt den Tempel ab, ich baue in drei Tagen den Tempel wieder auf. Den Tempel. Und er meint trotzdem nicht den steinernen. Ja. So, es ist Wurst, welchen Tempel du jetzt nimmst. Ob du den aus Stein nimmst, der an dem Moment diese Funktion hat, oder ob du den Leib Jesu nimmst, später, na, äh, weil der dann diese Funktion übernommen hat. Der Tempel, der drinne steckt, ist der gleiche. Also Jesus meint, er baut den Tempel wieder auf in drei Tagen. Und genau das hat er gemacht. Und damit ist dieser Tempel, der da vorher war, der steinerne, obsolet, überflüssig. Braucht kein Mensch mehr. Muss man einfach so sagen. Was war in dem Tempel? In dem Tempel ist ähm, das Opfer da gebracht, ge ge gebracht worden, hauptsächlich. Es ging darum, diese Reinheit und ich sage bewusst Reinheit nur, weil es ist wirklich nur ein vorübergehender Zustand gewesen, bis du wieder gesündigt hast und wieder opfern musstest. Ne? ist ein vorübergehender Zustand der Reinheit erzeugt worden durch das Blut von Tieren. Viel mehr ist da nicht gelaufen. Ja? Und äh, es ist hin und wieder die Herrlichkeit Gottes in den Tempel gekommen, ins Allerheiligste. <lacht> Okay. Und äh, ansonsten war es das. Und der Tempel war der Ort der Begegnung, der Ort des Austauschs, wo im Prinzip die Menschen mit Gott in Verbindung treten konnten, im Prinzip. Ja, da, wo diese Verbindung wiederhergestellt wurde, indem ähm, ein Opfer gebracht wurde und das Blut vergossen wurde von Tieren. Und dort wurde, wie gesagt, dieser, diese Reinheit wieder hergestellt, dass Gott sich in dem Volk aufhalten konnte. Es gab es ja auch in keinem anderen Volk und in keinem anderen Land, keiner Nation. Das war nur in Israel. Das war das auserwählte Volk Gottes. Und dort hat, gesagt, äh, dort hat Gott gesagt, hier halte ich mich auf. Natürlich ist der Herr selber, der Vater, in seiner Person, in seiner Gestalt, passt da nicht rein. Das ist klar. Ne? Er passt in das Haus nicht rein. Kommen wir noch zu. Aber äh, Jesus selber hat die Funktion des Tempels komplett ersetzen können. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch wieder, wenn es um die Person Jesus geht und Leute sagen, naja, Jesus war ein Prophet, aber Gottes Sohn, nah. Warum brauchen wir Jesus, weil er in seiner Funktion weit mehr ist als Gottes Sohn? Ist ja schon mal stark, aber... Er ist tatsächlich wirklich das Bindeglied, was uns überhaupt den Zugang zum Vater ermöglicht, weil er ist das eine ewige Opfer. Er ist das Opfer und der Priester in einer Person. Er ist das Lamm Gottes, was geopfert wurde und er ist der hohe Priester, der vor dem Vater steht und uns dort vertritt. Es gibt nichts, was wichtiger ist auf der Welt als diese Person. Nichts, was wichtiger im Universum ist. Und äh, in der Apostelgeschichte 7, äh, Vers 46, ich lese mal hier ab, wenn der Michael so schnell ist. <lacht> ah, muss man ein bisschen weiterlesen, glaube ich noch. Die nächsten drei Verse oder so. Ja, kann noch ein bisschen mehr. Machen wir noch ein paar Verse ran. Genau. Dieser fand Gnade vor Gott und bat, ob er für, die Gottes, äh, für Gott, den Gott Jakobs, eine Wohnung bauen dürfe. Das waren im Übrigen David und Salomo beide. Ne? Die wollten den Tempel bauen. Und hier sagt Stephanus, ähm, als er vor dem Hohen Rat steht, der Höchste, Salomo, aber er ihm ein Haus. Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Was kommt danach? Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Geht es mal wieder um das Volk? Nee, ist okay, reicht. Es geht mir um das Haus. Dort wird schon im Alten Testament gesagt, super klar, ne? ein Prophet hat es schon gesagt, dort an der Stelle, dass der Höchste, das hat sich wie gesagt der Stephanus gesagt, der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Das war dem klar. Das Haus Gottes kann kein Gebäude sein. Damit ist der Tempel sowieso hinfällig. Also es geht nicht darum, dass Gott eine Wohnung hat. Das war der Tempel nie. Never ever. Das war nicht die Stiftshütte und das war nicht der Tempel. Das war nie irgendwie in irgendeiner Form die Wohnung Gottes. Ja, Ort der Begegnung. Ja, man hat auch gesagt, die Hütte Gottes bei den Menschen aber er hat seine Herrlichkeit hingeschickt. hingeschickt. Na, und im Neuen Testament liest man manchmal das, was im Alten Testament Nikla erklärt wird. Ähm, dort wird zum Beispiel auch gesprochen von immer, wenn es also Begegnungen gab mit Gott, wo äh, im Alten Testament steht, der Herr sprach aus dem Busch zum Beispiel ne, oder ist in Feuersäule erschienen oder in einer äh, Wolkensäule dem Volk Israel. Äh, wir lesen im Neuen Testament äh, in den Briefen, oder ich, teilweise in der Apostelgeschichte immer die Erklärung dazu, dort steht der Engel des Herrn. Es gab also immer einen Engel, der im Prinzip als Medium die Herrlichkeit Gottes dahin transportiert hat. Wenn der Busch gesprochen hat und in Flammen stand, dann war dort ein Engel, der praktisch die Herrlichkeit Gottes an diesen Ort gebracht hat, der dort gesprochen hat, der die Stimme Gottes war in dem Moment. Das ist dort im Prinzip übertragen worden, weil Gott von uns nicht gesehen werden darf, kann, weil wir sonst sterben würden. Ne? Und auch generell von der Dimension her unmöglich. Es geht einfach nicht. Also Gottes Haus kann nicht der Tempel sein. Gut, genug zum Haus. Ähm, nur hat ja Jesus diesen Tempel trotzdem sauber gemacht. Also hat diese Aktion gestartet dort. Dort steht, er machte sich Stricke oder eine Geisel oder eine Peitsche ausstricken. Jesus hat tatsächlich dort handwerklich ne, erstmal vorbereitet. Hat sich an eine Werkbank gesetzt oder was auch immer und hat dort seine Peitsche gebaut. Das war geplant. Das war keine Aktion, wo Jesus zufällig dort stand und gedacht hat, so die Wut langsam in ihm hochgekommen ist und dann ist er explodiert. Nee, das war eine geplante Aktion. Terroraktion. Plan der Terroranschlag im Tempel. Wir lesen in der Bibel an verschiedenen, also bei mir jedenfalls steht die Überschrift drin, die erste Tempelreinigung, die zweite Tempelreinigung, weil es an zwei verschiedenen Zeitpunkten in den verschiedenen Evangelien auftaucht. Es wird teilweise also davon ausgegangen, dass es tatsächlich sogar zweimal stattgefunden hat. Mindestens. Mindestens. Warum? wenn doch der Tempel sowieso wertlos war, in Anführungszeichen, jedenfalls für das zukünftige. Wo er doch wusste, dass sein Tempel oder das, was er tut, letztlich diesen Tempel ersetzen wird. Das ist interessant. Und es zeigt uns, dass er ein Eifer hat, dass, dass dort ein Eifer ist, wofür? Nicht für das Haus, auch nicht für das Gold, was sie an das Haus gemalt haben. Es sind weder die Steine noch sonst irgendwas gewesen, wo Jesus gesagt hat, Boah, krass, was für ein Gebäude. <lacht> es war sicher ein tolles Gebäude. Ja. Aber das ist für Jesus nicht das Problem gewesen. Sondern Gott sieht, was in den Herzen ist. Für ihn ist entscheidend, was drin ist. Und für ihn war, und das war zu dem Zeitpunkt einfach dieser Ort, das war, der war dafür geweiht, für diesen Zweck, dem Vater zu begegnen. Und in dem Moment wenn es diese Bedeutung hat und wenn es dafür geheiligt ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kommen wir noch drauf, dieser Tempel wurde geheiligt eben dafür, für diesen Zweck. Der Altar und alles, was daran ist. Es gibt mal die Unterhaltung, ähm, wo Jesus sagt, dass die Leute nicht schwören sollen. Sollen nicht schwören bei dem Tempel oder dem Gold am Tempel oder, oder, oder. Ja. Wo er auch gesagt hat, ist es jetzt, der, ich weiß nicht, ob das an derselben Stelle kommt, ist es der Tempel, der das Gold heiligt oder ist das Gold, was rangeschmiert wird, was den Tempel heiligt? Na, was ist denn eigentlich das, was, was heilig macht hier an der Stelle? Was ist denn eigentlich das, ähm, was den eigentlichen tiefen Sinn dahinter hat? Und das ist ganz wichtig, diese Frage halt. Und ähm, Jesus hat das hier an der Stelle sehr klar gemacht, dass es ihm doch sehr sehr wichtig ist. Und trotzdem hat er gesagt: rub den Tempel weg. In drei Tagen kriege ich neun hin. <lacht> Irgendwie ein Widerspruch anscheinend. Ne? Er sagt, ihr habt das, gibt eine andere Übersetzung, da steht, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Hier stand Kaufhaus, Jahrmarkt, egal was. Was ist überhaupt passiert dort? Letztlich hätte man können das vielleicht auch relativieren und sagen, naja, gibt ja einen Grund, warum die Leute sich in den Tempelhof gesetzt haben. Dort sollten ja Tiere geopfert werden. Das ist von Taubenhändlern zum Beispiel die Rede gewesen. Warum saßen die dann haben Tauben gekauft? Also ich habe mir jetzt zum Beispiel auch selten Tauben, die ich kaufe. Wisst nicht wofür. Post ist jetzt mittlerweile kaum noch mit Briefen notwendig und äh, Essen, ich weiß auch nicht. Also ich habe schon mal Taube gegessen, aber ob ich mir jetzt Tauben kaufen würde, so viel ist auch nicht dran. Was haben die mit Tauben gemacht? Die waren Opfertiere. Ja, also auch das. Ja, also es gibt eine Parallele davon, dafür, warum in dem Tempelhof, war auch sehr groß, ähm, Leute Zeug verkauft haben. Es ja, war teilweise ganz praktisch, weil das wurde dort verbraucht, auch teilweise im Tempel zum Opfern. Und wenn du halt noch keine Taube hattest und wolltest Opfern gehen, wusstest du, aha, ich kann direkt durchgehen. Ja, der Supermarkt ist direkt vor dem Opfer vor der Opferstelle nehme ich mir die Taube mit und dann kann ich zum Priester gehen und opfer das Ding. Super. Sehr praktisch, genau. <lacht> und trotzdem hat Jesus gesagt, Schluss damit. Weil logischerweise auch hier Dinge überhand bekommen haben. Und am Ende ist dieser Tempel tatsächlich nur noch zu einem Markt verkommen. Und was ist passiert dort? ne der Sinn und äh, auch diese Heiligkeit, das, was der Tempel eigentlich beinhaltet, das sollte nie der Jahrmarkt sein. Sondern das sollte wirklich diese Begegnungsstätte sein, diese Opferstätte sein ähm, und nichts anderes. Und äh, warum erzähle ich eigentlich die Geschichte? Ähm, eine Sache, die wie mir Gott letzte Woche dort an der Stelle gezeigt hat, dass diese Reinigung, ich habe vorhin den Vergleich gebracht, wo wohnt denn eigentlich Gott? Der Tempel ist ersetzt worden. Das, was Jesus gemacht hat, das ist entscheidend. Das ist jetzt der Tempel. Oder und, und oder unser Herz. Das, was Gott mir dort an der Stelle gezeigt hat, war, diese Reinigung ist absolut notwendig und ist ein Sinnbild dafür, wie unser Herz aussieht. Und wir haben das Problem, dass wir genauso ticken, wie die Leute damals. Und wir fangen an, Dinge zu tun, die wichtig sind, die auch für das Reich Gottes sind, etc. Und es passiert nicht selten, dass das Tun von, von Dingen, das Taten oder Beschäftigung oder irgendwas, am Ende den Inhalt ablöst. Nennt sich Religion. Und das ist das, was hier im Tempelvorhof passiert ist, was generell in der ganzen jüdischen Gesellschaft passiert ist, was in der kirchlichen Gesellschaft passiert ist, was in den Gemeinden passiert ist oder passiert nach wie vor. Dass Dinge letztlich den Inhalt ablösen und nur noch Hüllen übrig bleiben. Und so kann es mit unserem Herz passieren. Und es ist, wie gesagt, ist, mag hart klingen, aber wenn ich weiß, was, wer Jesus ist und was dahinter steht, ist es ist dann merkwürdig für uns, wenn Jesus sagt zu uns, lass mich dein Herz reinigen. Ich komme mit der Peitsche vorbei und hau alles raus. Was dort im Weg ist. Was dort nicht hingehört. Wenn wir das, wenn wir das richtige Bild von Jesus haben, wenn wir verstehen, dass das Liebe ist, also uns liebt es. Er will nicht uns verletzen, darum geht es nicht. Wir hatten letztens mal irgendwo das, das Thema Zerbruch. Ich glaube, das, ähm, das ist so ein, so ein Wort, was ich in, in Gemeinden sehr oft gehört habe, in, in pfingstlich-charismatischen, freien Gemeinden so. Zerbruch, das war mal so ein Modewort. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht so. Äh, ähm, wie soll man es nennen, gemeindliche, theologische Floskeln, ich will es nicht runterreden, ne? also jetzt Floskeln oder Phrasen, eine Phrase gibt es ja, gibt da ja tausend Phrasen, ne? vielleicht kennt ihr auch das, zum Beispiel in den Riss treten. also wer es kennt, der weiß, was ich meine, Raum einnehmen, ja, im Geist etc., Das ist, äh, irgendwann hat man versucht, ähm, mit Worten Dinge zu beschreiben, die schwer na, sind Dinge, wo man nicht beschreiben kann. <lacht> schwer. Schwer beschreiben kann, weil sie sich halt eigentlich in, wirklich im geistlichen Raum abspielen. Und je nachdem, funktionieren oder nicht funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Aber genau, das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Und, so. Zerbruch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass hin und wieder Dinge zu, zu, zu Bruch gehen. <lacht> Zerbrechen in uns. Und das können viele Dinge sein. Das können Sachen sein, die wir aufgebaut haben, weil wir haben nicht, nicht wirklich einen guten Filter, was das angeht. Wenn wir eine Mauer hochziehen, ziehen wir eine Mauer hoch. Wenn wir uns vor irgendwas schützen wollen, weil wir nicht wieder verletzt werden wollen, dann stellen wir eine Mauer auf. Und wenn die Mauer steht, dann lässt sie niemanden durch. Dann kommt der Gott dort nicht wirklich gut, gut durch. Ja. <lacht> Genau, ein wichtiger Punkt, äh, was der Matze gerade sagt. Die, die ganze Geschichte ist wahrscheinlich zweimal oder vielleicht sogar mehrmals passiert. Man wissen es nicht, aber warum? Ja. Weil wir Dinge immer wieder reinlassen. Weil wir immer wieder zulassen, dass Dinge sich davor schieben. Das ist ja nicht... Äh, Einmal sauber, immer sauber. Wir wissen das. Es funktioniert physisch nicht. Und äh, auch vom Geist her wird es schwierig. Ja. An der Stelle können sich immer wieder Dinge reinschieben ähm, und uns, wie soll ich sagen, den, den... es ist ein bisschen wie, das ist eine ganz interessante vom Bild her auch, es ist ein bisschen wie im Weg. Ja. Dieser Markt ist direkt da im Vorhof des Tempels. Und wenn du durch willst zum Tempel, wo, du, wo eigentlich das stattfindet, was wichtig ist, dann musst du dort durch und bleibst bei dem ganzen Gerümpel stehen. schon mal über den Flohmarkt gelaufen ist, weiß, wie schnell oder langsam man da durchkommt. Oder vielleicht jetzt beim Stadtfest noch besser, jetzt wird ganz schön enge dort. Das kann dich aufhalten, so war es sicherlich dort auch. Das war, denke ich, ein buntes Treiben dort auf dem, auf dem Jahrmarkt, aber auf dem, in dem Tempelhof. Ähm, und ich glaube, Jesus hat das gesehen, was, dass dort im Prinzip eine Verschiebung von Werten stattgefunden hat dass es am Ende eben für die Leute nicht mehr entscheidend war, warum sie in den Tempel gehen, ähm, dass es wirklich mit Gott zu tun hat, dass Gott Ehre gehört, dass Gott ähm, heilig ist und dass sie selber dort wirklich auch diesen Schritt der Heiligung tun. Ich mein, vielleicht war es am Ende wirklich so, wie in manch anderen ähm, auch christlichen Kulturen, dass du hingehst, kniest dich hin, kriegst deine Chiblet Chipslette reingeschoben und gehst wieder. Und das war es dann. <lacht> Obi et Obi, wie das heißt. Ist so. Und das kann es nicht sein. Und ich möchte, wie gesagt, auch dort eine Handlung, die von Herzen getan wird, wo unser Herz dabei ist, ist immer noch was anderes. Das will ich nicht schlecht reden. Aber wenn nur noch das übrig geblieben ist, die Handlung, warum machst du es dann? Und welche Kraft soll es dann noch haben? Und es ist, glaube ich, wichtig für uns zu sehen, dass äh, egal wie merkwürdig vielleicht auch diese Geschichte anmutet, äh, Jesus sich mit einer Peitsche vorzustellen. weil Es wird ja doch viel auch von dem total lieben Jesus äh, geredet, der ja niemandem was zu Leide getan hat und der auch nie ein böses Wort für jemanden übrig hatte. Und jeder da gekommen ist, der irgendwie ähm, ja, noch so viel gesündigt hat, da wurde mit offenen Armen empfangen und alles cool. Na, klar gab es diese Stories teilweise. Aber der Punkt ist, dass Jesus auch, und das muss man halt dazu sagen, mit den Leuten in seinem Haus, die schon drin waren, eigentlich, na, die Pharisäer und Sadduzeer, die aber was völlig anderes gelebt haben, äh, die es hätten wissen müssen, dass er die hart drangenommen hat. Und mit denen war er auch immer auf dem Kriegspfad. Weil sie, und das ist das Schlimme dabei, noch das Volk verführt haben, Genau diesen, diese, kann nicht dazu sagen, diese Heuchelei zu leben. Ja, einfach nur zu heucheln. Das Herz war, was weiß ich, sonst wo. Ja, und das, was sie vorgegeben hat, äh, haben an Frömmigkeit, das war furchtbar. Und sie haben das leider auch heute noch so, ähm, und das machen halt auch viele Religionen, da das ist wahrscheinlich alles, was Religion ist, irgendwie mit beschäftigt damit oder beteiligt dran. Sie haben neue Gesetze und neue Satzungen dem Volk auferlegt. Und das findest du fast überall. Zeig mir eine Glaubensgemeinschaft, die, sag ich mal, schon älter ist ja, und die eine Institution ist, die nicht noch zusätzlich neue Dinge erfunden hätte. Das musste machen, das musste machen, das musste machen, und das musste machen. Und wenn du das mit der Bibel abgleichst, wirst du feststellen, nichts davon hat tatsächlich Wirkung, weil es eigentlich gar nicht biblisch ist. Und die Sachen, die eigentlich wichtig gewesen wären, die man in der Bibel waren, die sind nach und nach abhanden gekommen Und es wurde tatsächlich wirklich ausgetauscht. Schlimm. Und es ist wichtig, da reinzugucken. Und auch bei uns. Genau, wir müssen da auch genauso hingucken. Niemand ist davor gefeit, dass das passiert. Religiosität findet überall statt. Und ich will gegen keine Kirche an der Stelle speziell reden, weil ich sage, dass das uns genauso betreffen kann. Und da, wo wir ähm, Ritualhandlungen eingeführt haben, und glaubt mir, ähm, die gibt es auch im charismatisch-christlichen Bereich, was ich schon auch gehört habe, wo früher das Abendmahl alles gut ist und äh, wie, wie das verwendet werden kann und wie oft du das möglichst dann machst, um irgendeine Wirkung zu erzielen, das ist im Prinzip zu einer Medizin geworden bei manchen. Das finde ich nicht in der Bibel. Nicht so jedenfalls. Es hat eine ganz andere Funktion und einen ganz anderen Sinn. So, ne? Und ähm, wie gesagt, verrückte Sachen teilweise, aber das siehst du auch überall da, wo eine Handlung letztlich ähm, Inhalt ablöst, früher oder später. Und das passiert uns genauso. Und deswegen muss man aufpassen. Und deswegen ist, glaube ich, auch bei uns immer wieder mal eine Tempelreinigung dran. Immer wieder mal <lacht> eine Herzreinigung. Genau. Warum vergleiche ich den Tempel mit dem Herzen? Das ist mir trotzdem wichtig. Ne? Wir wissen, dass ähm, der Tempel nicht das Wohnhaus Gottes an sich war. Und trotzdem die Hütte Gottes bei den Menschen. Ja? Wir sind ja nur trotzdem noch Menschen. Und irgendwo gibt es dieses Beispiel. Ach nee, jetzt bin ich hier ja rausgegangen. Moment. Ähm. Hier, genau. Und zwar wollte ich gerade mal in Epheser 3,14 noch raussuchen. Einfach nur, dass ihr seht. Wo habe ich denn das her? Genau. 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen des Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und das ist, glaube ich, so. Das beschreibt wahrscheinlich am besten oder ist natürlich ne, Paulus. Ähm, aber ergibt sich Mühe <lacht> zu beschreiben, wie wichtig oder wie schwerwiegend das ist. Was es bedeutet, dass Jesus wirklich diesen Wohnort in unserem Herzen das ist natürlich, ne, es ist ein. vielleicht ist es auch ein Sinnbild. Vielleicht kann man es einfach nicht richtig beschreiben, wie diese Beziehung aussieht. Aber das Herz, wenn man es als solches begreift, wie es in der Bibel ab und zu mal verwendet wird, dann passt das einfach am besten. Wir sollen unser Herz hüten. Wir sollen darauf aufpassen, auf unser Herz. Unser Herz beschreibt im Prinzip unser innerstes Wesen. Natürlich geht es ja nicht um den Muskelklumpen an sich, der sicherlich ein bisschen damit zu tun hat. Aber ja, es geht um das ganzheitliche Herz. Alles, was wir sind. Unser Jesus hat mal gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Ich glaube sogar auch den reichen Jüngling. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls wurde ihm geantwortet, dass wir Gott lieben sollen von ganzer Kraft. Mit unserem ganzen Herz, mit unserem ganzen Verstand. Also alles, was dort aufgezählt ist, das gehört zum Herz dazu. Alles, was du reinlegen kannst in eine Sache, ist dein Herz. Und unseren Nächsten wie, wie, wie uns selbst. Ne? Das sind die zwei wichtigsten Gebote. Jesus hat gesagt, darin ähm, erfüllen sich oder sind drinne verankert das Gesetz und die Propheten. Alle Gebote. Alles, was irgendwie der Wille Gottes ist, ist in diesen zwei Dingen drinnen. Wenn wir den Herrn von Herzen lieben, mit allem, was wir einzusetzen haben, mit unserer Kraft, mit unserem Verstand, mit unserer Seele, mit all dem, was unsere Gefühlswelt ist, ne? dann und das weitergeben, und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt auch für uns zu erkennen, dass gerade deswegen das so notwendig ist, dass Jesus wirklich da drin lebt, dass er unser ganzes Herz hat, weil du kannst nur das weitergeben, was du auch empfangen hast. Wenn du einen Becher hast, der löchrig ist, dann kannst du oben reinschütten, was du willst, das läuft direkt unten raus, der wird nie voll. Der Becher selber, der wir sind, oder der unser Herz ist, hat da nichts davon. Vielleicht kannst du dem einen oder anderen dienen, vielleicht kannst du dem einen oder anderen ein Wort weitergeben oder wie auch immer das Evangelium predigen, aber du wirst selber leer bleiben. Du wirst selber ausgebrannt sein, wenn du kaputt bist und wenn dein Herz kaputt ist. Sicher gibt es Phasen und, und Bereiche, die besser funktionieren und manche, die schlechter funktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so gedacht, dass Gott uns erst ganz macht, unser Herz reinigt auf der einen Seite ne? und mit der Tempelreinigung wenn wir das Beispiel bemühen wollen weiterhin dann geht es dort natürlich nicht nur um unsere Sünde, um unsere ähm, wie soll ich sagen um, um, um religiöse Dinge die sich oben drüber gelegt haben nee, das können auch Verletzungen sein alles was irgendwie im Weg ist das können Sachen sein wo du kaputt bist, wo du Schmerzen hast wo dir Dinge so schwer fallen, weil du nicht geheilt bist vielleicht an der Stelle ja. Und all das will Gott wiederherstellen. Gott will uns unser Herz wiederherstellen. Das ist, glaube ich, so das, das Bild, was ich dort an der Stelle am wichtigsten finde. Und wenn dieses Herz wiederhergestellt ist und Jesus wirklich drin wohnt, dann kann er reinschütten. Und dann kann dieser Becher oder was, wie auch immer du das nennen willst, dieses Gefäß, ne, volllaufen. Und wenn es voll ist, dann wird Gott weiter reinschütten. Und dann läuft es über. Und dann kannst du geben, ohne dass du selber leer wirst. Weil dann fließt es und fließt es, aber es bleibt voll. Und das ist das, was Gott sich wünscht für uns. Dass unser Herz überfließt, dass er drin wohnt, dass, das, dass wir das spüren, dass wir das leben. Und ähm, dass unser, unser Herz überfließt und andere erreicht. Und dann passt es auch mit dem zweiten Gebot. Dann kannst du deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst liebst. Dann musst du dir nicht in abkrampfen, ne? um irgendwas ähm, zu geben, weil du glaubst, dass Gott das ja will, dass du das tust und du wirst gar nicht, wo du es herholen sollst. So, ich bemühe noch eine letzte Stelle. <lacht> Kolosser 1, 27. Ja, Ja, immer so. Ähm, es gibt noch eine andere Stelle, ich glaube in Korinther, was ich jetzt nicht 100 weiß, könnte man nachschlagen, ähm, wo steht, dass ähm, Gott ein Geheimnis bewahrt hat. Und zwar bis Jesus gestorben ist, hat Gott ein Geheimnis gehütet, was er nicht preisgegeben hat. Und dort steht, wenn die Herrscher dieser Weltzeiten gewusst hätten, was das Geheimnis ist, warum Jesus auf dieser Erde ist und was passiert, wenn er stirbt, dann hätten sie Christus nicht getötet. Das am stärksten gehütetste Geheimnis, das es jemals auf der Erde gegeben hat, war, dass wenn Jesus stirbt, das hier passiert. Das ist die Auflösung von dem Vers. Da steht wie gesagt irgendwo anders. Müssen noch mal gucken. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Hier ist es noch mal aufgezählt. Da steht dieses Geheimnis. Dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Was ist das Geheimnis? Jesus in uns. Wenn Jesus nur hätte Sünde vergeben können, damit, genauso wie wenn, wenn das, was Jesus gemacht hätte, gemacht hat am, äh, gemacht hat am äh, am Kreuz durch seinen Tod, wenn das äquivalent, wenn das genau dasselbe gewesen wäre, was im Tempel passiert ist, mit diesen immer wieder Opfern, dann hätte der Teufel damit kein Problem gehabt. Es wäre wurscht gewesen. Es hätte keine ewige Reichweite gehabt. Völlig egal. Dann hätte er gesagt, ich kann den Menschen einmal sündig machen, ich sorge dafür, dass er es wieder tut. Kein Ding. Der Unterschied von, von dem Tempel und all dem, was die ganze Zeit mit den Opferungen gelaufen ist, zu dem, was mit Jesus passiert ist, ist, dass Jesus diese Schuld ein für alle Mal von uns abgewaschen hat, dass er die Herrschaftsbereiche verändert hat, so dass wir, wir sehen es an einer anderen Stelle, ähm, wo ich jetzt gerade auch nicht genau weiß, wo es steht, ähm, wo steht, dass. Äh, wir herausgezogen oder herausgerissen sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes, des Vaters, ne? also Jesus. Dieser Machtwechsel, der dort stattgefunden hat. Ne? Und hier noch was Interessantes, was hier drin steht, dass jeder Mensch vollkommen dargestellt wird in Christus Jesus. Das heißt, und noch eine andere Stelle, die auch wichtig ist, die dazugehört. Paulus sagt mal, nun lebe nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist interessant. Das heißt, dass sich das so weit verändert hat, dass wir tatsächlich, und genau das bilden wir ab in der Taufe, dass wir sterben. Wir sterben, wir tauchen unter und wir werden von Neuem geboren. Und es findet dort ein Machtbereichswechsel statt und ein Identitätswechsel. Und wir werden dargestellt in Jesus Christus. Und wenn wir in ihm leben und wenn Jesus in uns leben darf, wenn das genau der Punkt ist, na, wenn, wenn Jesus, ja, was genau Kolosser 1, hier ist, äh, genau, sehr gut, herausgezogen. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Na, hier ist es relativ platt ausgedrückt, erstmal nur die Vergebung der Sünden, aber wir wissen, der erste Vers sagt noch viel mehr aus, na? der stellt eben diesen Machtwechsel dar. Und es gibt verschiedene andere Stellen, die das noch so beschreiben. Ähm, wenn Jesus tatsächlich in uns lebt, und das ist unsere tägliche Entscheidung, und wie gesagt, auch das zuzulassen und ihm zu sagen, Jesus, ich will, dass dieser Tempel, dass, dieses, dass mein Herz sauber ist, wenn man unser Herz mal vielleicht noch mit diesem Tempel äh, vergleichen, ne? diesen, dieser vorübergehenden Wohnstätte, in der Jesus hier auf dieser Erde wohnt. Und das tut er nirgendwo sonst. Du findest auf dieser Welt, die, wie sie jetzt existiert, keinen anderen Platz, wo Gott wohnt. Außer da drinnen, da drinnen, da drinnen, da drinnen, da drinnen. Und alle anderen. Nur in uns. Gott ist nicht irgendwo in der Luft. Gott lebt in uns und durch uns. Und das Reich Gottes wird überall nur dort existieren und auch sich manifestieren. Sprich, irgendwo sichtbar werden und äh, ähm, Existenz und fühlbar werden, wo wir, wenn wir, das war das vor, vorhergehende, die vorhergehende Stelle, ähm, wenn wir dargestellt sind ähm, in Christus Jesus und er in uns. Und Jesus hat es damals schon gesagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Dieses Wechselspiel hat Jesus schon seinen Jüngern gesagt, dass wir in ihm bleiben sollen ähm, und er in uns dann wird auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann identifizieren wir uns mit Jesus. Und dann hat der Teufel auch nichts mehr, was er angreifen kann. Weil wenn wir nämlich gestorben sind, naja, wen will er dann angreifen? Dann ist nur noch Jesus übrig. Und das ist das Ziel dieser, dieser Tat generell, oder der ganze Plan Gottes war das, dass wir, ähm, dass Jesus in uns lebt, und wir dadurch, das ist, vielleicht kann man es so am besten beschreiben, wenn er in uns lebt und unsere Identität, wir legen unsere alte, ich zentrierte, egomanische, kaputte, alte Identität ab. Das, wir sind trotzdem wir irgendwo, das ist ja klar. Aber wir leben das, legen das ab, wie wir vorher waren. Weil was war vorher? Vor dem, nach dem Sündenfall hieß es, ich bin Gott. Ich und niemand anders. Das war der Plan. Und deswegen waren wir permanent Zielscheibe. Zielscheibe für Satan. Und es war ihm ein leichtes, weil er den Herrschaftsbereich ja übernommen hat. So, er war dann auch automatisch unser Herr. So ist das Machtverhältnis gewesen, nachdem Adam seine Herrschaft und seine Macht über die Erde abgetreten hat an Satan. Und das musste Jesus drehen. Und das ist der Grund, warum das ein Geheimnis war vorher und warum ähm, die Herrscher dieser Welt davon nie was erfahren durften, dass wenn sie Jesus umbringen, das andere Konsequenzen hat, als einfach nur Sündenvergebung. Sondern es bedeutete auch, dass wir als Wohnstätte für Jesus uns mit ihm identifizieren dürfen. Und dass wir jetzt heißen Andreas Jesus Baumann zum Beispiel. <lacht> Sohn des Allerhöchsten. Schön. <lacht> ja, das ist im Übrigen ganz witzig, weil du kannst dir ja im Ausweis noch ein Pseudonym eintragen lassen. <lacht> no. Ha. Das ist super gut. Was will man dazu sagen noch? Ich habe eine Frage. Glaubst du, dass das die Kämpereinigung, also unser Herz, dass das immer von uns die Erlaubnishilfe gegenüber Bedarf oder macht er das von seinen Kindern? Also es ist ein Blatt ausgeprägt, aber du weißt, was ich meine? Das ist eine gute Frage. Ich kann nur sagen, was ich persönlich glaube. Ich glaube, dass, wenn wir ein offenes Herz haben, in Anführungszeichen, dann kann Jesus jederzeit rein und dann ist die Erlaubnis sowieso schon da. Wenn du dein Herz aber davor verschließt, dann wird Jesus auch nicht reinkommen und reinigen. Glaube ich, also das ist vielleicht auch wieder, man sagt, das ist auch so eine Floskel, ne? ein offenes Herz und Herz verschließen, aber letztlich, glaube ich, ist das schon so. Ja dass wenn wir ihm gegenüber offen sind, wenn in unserer Beziehung nichts zwischen uns steht, zwischen uns und Jesus, dann glaube ich, dass ähm, diese Reinigung stattfindet und wir automatisch unsere, also dass wir ja permanent dafür schon unsere Einwilligung geben. Und wenn nicht, dann glaube ich, dass es vielleicht einfach auch dieses Anklopfen immer mal braucht, ne? dass Jesus sagt, oder ne, durch den Heiligen Geist, der, wenn man es technisch sieht, ist es ja der Heilige Geist, der, uns liebt, äh, der in uns lebt. Also Jesus sitzt ja zur Rechten des Vaters. Also jetzt mal vom, vom örtlichen Ablauf ne, ist Jesus ja äh, trotzdem jetzt nur über seinen Geist in uns, in Anführungszeichen nur. Aber das genügt ja. Das war ja auch ganz wichtig, Jesus hat ja gesagt, ähm, dass es eine Gerechtigkeit ist. Dass, wenn, also dass er zum Vater gehen muss, denn wenn er nicht gehen würde, dann könnte der Heilige Geist nicht kommen. Ganz wesentlich, weil Jesus war als Person ja immer nur an einem Ort gleichzeitig. Diese ganze Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe mit Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, hätte nicht funktioniert, wenn Jesus hier auf der Erde geblieben wäre. Weil Jesus kann nur dadurch in jedem von uns Leben tatsächlich, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Das ging tatsächlich erst mit Pfingsten und damit, dass auch jeder sein persönliches Pfingsten bekommt. Ganz wichtig. Ja, Pfingsten war für 120 Leute erstmal im Obergemach. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und jeder musste sein eigenes Pfingsten erleben. Jeder musste den Heiligen Geist erstmal tatsächlich selber in sich bekommen. Für mich deswegen auch unabdingbar, dass nach der Taufe, die genauso wichtig vorher ist, jeder seinen Pfingsten erlebt. Jeder den Heiligen Geist bekommt und ähm, dadurch genau das stattfindet: Jesus in uns. Ja, aber ja, ich denke, dass es gewissermaßen automatisch ist. Und äh, ich glaube aber, dass ähm, da, wo unsere Herzen, und das ist sicherlich auch von Bereich zu Bereich unterschiedlich, unsere Herzen zu sind, wenn sie noch nicht ganz verstockt sind, ähm, dass Gott anklopft und entweder durch unseren Bruder, unsere Schwester im Herrn. Ähm, oder durch eine Berührung vom Heiligen Geist zum Beispiel. Ich meine, er spricht ja auch so in uns und sagt, hey, guck mal, da ist was. so ne? Dass er uns natürlich darauf anspricht. Und im aller, 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 aller schlimmsten Notfall, wenn wir wirklich über Jahre vielleicht wirklich Dinge geblockt haben, dann glaube ich auch, dass er uns so weit nachgeht, dass es halt auch mal knallt. Weil, ich meine, Jesus hat das auch mal ausgedrückt. Er hat gesagt, ähm, lieber ohne Augen durch die Welt laufen, als durch die Augen zur Sünde verführt werden. Im übertragenen Sinne. Er hat gesagt, "Reise dir raus. <lacht> das waren eigentlich seine Worte. Aber, na, also Jesus hat ganz klar gemacht, dass äh, Leid hier auf der Erde und Schmerz und etc., dass das alles vergänglich ist, dass das nie wesentlich ist, sondern ja, dass das Ewige zählt und er wird, und das glaube ich und hoffe ich auch tatsächlich für uns, nicht davor zurückschrecken, uns auch mal gegen die Wand laufen zu lassen, ähm, um, dass wir wach werden und aufwachen und merken, wo wir schief laufen. Aber das ist, glaube ich, nicht der Standard, das sollte nicht sein. Also ich wünsche nicht, also ich sage mal so, wenn jetzt jemand käme und sage, also ständig habe ich hier, kriege ich ihn vors Brett, äh, der Herr, da muss mich ständig schlagen, <lacht> damit ich draufhöre, na, dann würde ich sagen, ja, und dann, wenn er das muss, dann ist es wahrscheinlich deine Schuld. <lacht> ja, das sollte also nicht so sein. Sag mal, ähm, als Adam den Herrschaftsbereich abgelegt ähm, war es eigentlich ja äh, Plan Gottes oder war es eigentlich nicht so Plan Gottes? Nein, das war nicht also, Gottes Plan. Also, dass Adam den Herrschaftsbereich über die Erde verloren hat, äh, war nicht Gottes Plan. Nee. Also war Entscheidung von Adams, oder? Ja, eine Entscheidung, das war keine bewusste Entscheidung. Die Entscheidung war treffen. Ähm, Die Entscheidung hat Adam nicht bewusst getroffen. Die ist dadurch, wie soll ich sagen, herbeigeführt worden, dass er sich dem Vorschlag, in Anführungszeichen, Satans gebeugt hat und sich ihm unterworfen hat, indem er ihm gehorsam geworden ist. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die müsste ich jetzt auch raussuchen, dort steht, dass, ich glaube im Römerbrief, dass wenn wer dem anderen Gehorsam leistet, da tritt seine, das ist ja eine logische Folge, da tritt seine Entscheidungsgewalt an den anderen ab. Also wenn jetzt, genau, da, da steht genau da steht was vom Knecht. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich habe da einen guten Vorschlag, aber du musst, musst mir deine ganzen Rechte abtreten, dann ich hab ich einen schönen Vertrag und dann kriegst du das und das. Das hat, das hat äh, Satan im Übrigen mit Jesus selber gemacht. Die Versuchungen, die wir lesen, sind ja nur drei aufgeschrieben, aber dort steht am Ende, jedenfalls in einem Evangelium, dass er ihn dann für eine Weile in Ruhe gelassen hat. Ich denke, das ist öfters mal passiert. Ähm, das war ganz klar genau derselbe Zug, den er Adam gegenüber gemacht hat. Jesus, der zweite Adam im Prinzip, und na, ist ja auch in die Welt gekommen als Erstling im Prinzip seiner Art und äh, aus, aus Gott geboren, also nicht von einem Mann gezeugt, ist der zweite Adam und ist auf genau dieselbe Weise versucht worden. Und Satan so ist zu ihm gegangen und hat gesagt, wenn du mich anbetest, kannst du ja alles kriegen, gehört die ganze Erde dir aber, bitte schön ich bin dann aber der Chef. Genau derselbe Plan. Ja, und das hat, ähm, was genau, wir, wir lesen ja im, in der im Schöpfungsbericht nur das, was da steht. Es wäre ein bisschen wenig Unterhaltung gewesen zwischen, zwischen Gott und Adam. Ja, wir lesen kaum eine Unterhaltung. Also ich glaube, es gab mehr Unterhaltung zwischen Gott und Adam als nur dieses, das darfst du und das darfst du nicht. Du darfst von dem Baum oder von allen Bäumen essen und von dem Baum darfst du nicht essen. Ich glaube, Adam wusste mehr darüber, vermute ich mal. Aber er wusste, dass er das nicht darf, und ähm, Satan hat gesagt, sollte Gott gesagt haben, ich sage was anderes. Und im Endeffekt hatte Adam die Möglichkeit, entweder Gott gehorsam zu sein oder Satan gehorsam zu sein. Das war die Entscheidung. Ne? Und er hat sich für Satan entschieden. Und ist Satan gehorsam gewesen, wenn auch Eva ein bisschen was dazu beigetragen hat. Aber letztlich hat jeder seine eigene Entscheidung zu treffen. Ne? Wie gesagt, wir waren hier dabei, aber grundlegend war es das. Und es ist aus der Bibel auch rauszulesen, dass Satan zu der Zeit noch nicht gefallen war, sondern dass er tatsächlich in seiner Autorität als Engel, äh, als Luzifer im Garten war. Es gibt in Hesekiel, glaube ich, äh, gibt es eine Stelle, wo er als, als dieser Engel mit seinen Instrumenten und mit seinen, mit seinen äh, bunten Steinen und keine Ahnung was, na, als, dieser als dieses herrliche Wesen beschrieben wird. Und dort steht, dass er so im Garten Eden war. Ich hatte das schon mal vorgelesen irgendwann. Ähm, na, das heißt, er hat tatsächlich auch keinen Blindflug gestartet, von wegen ich rebelliere jetzt gegen Gott und mal sehen, was passiert. Er wusste ganz genau, dass er gegen Gott überhaupt keine Chance hat, er ist ja bloß ein Engel gewesen, na, sondern er hat ähm, diese Zeit abgewartet und hat dann im Garten Eden die Möglichkeit gefunden zu rebellieren, indem er einfach, in Anführungszeichen einfach, unter oder in die Autorität des Menschen geschlüpft ist. Ja, er hat die sich praktisch geklaut. Und da diese aber ohne Bedingungen war, weil sie hieß, Adam, mach dir diese Erde untertan, herrsche du und regiere du hier. Und Adam hat dieses abgetreten, unbewusst, ne, er wusste das, denke ich, nicht. Ähm, ab dem Moment war Satan Herrscher dieser Erde und damit auch für Gott nicht mehr angreifbar das ist eine Erklärung dafür, warum alles so gerade ist, wie es ist. Satan ist im Prinzip dadurch nicht mehr angreifbar gewesen. Sonst hätte Gott ihn ja eher ausschalten können. Es kommt alles, alles hat seine Zeit. Auch die Herrschaft dieser Erde ist irgendwo festgelegt. Und das Ende dieser Erde ist vorbestimmt. Wir sehen es in der Offenbarung. Und so lange läuft es noch. Aber Satan ist im Prinzip nur deswegen noch auf dieser Erde aktiv. Und nur auf dieser Erde weil er genau dieselbe Herrschaft im Prinzip an sich gerissen hat, die Adam versprochen wurde oder Adam geschenkt wurde. Gut, aber darum soll es heute nicht gehen. Das ist nur Beiwerk. Ah, ja, sehr gut. Guck, hier im Römer 6, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, und das ist der Punkt, was passiert ist im Garten Eden? Ähm, wenn ihr euch als Sklave hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven äh, wem, sorry, wem ihr euch als Sklave hingebt, um ihm zu gehorchen, also dieser Gehorsam ist ja entscheidend, ne? ähm, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Diese beiden Möglichkeiten hatte also Adam und hat sich hier für die falsche Seite entschieden. Und wir wissen auch, und es ist interessant, dass hier von Sklaven geschrieben steht, wir wissen auch, wenn Sklaven Kinder bekommen, dann sind diese Sklaven. Ganz einfach. Das sind die Machtverhältnisse. Simpel. Aber genau so sieht es aus. Und deswegen mussten wir, selbst wenn wir ohne Sünde wären, freigekauft werden. Weil auch wir Sklaven der Sünde sind. Und damit zum Tod verurteilt. Genau. So, lange Story. Ich glaube, ich hatte jetzt alles. Ich gucke nochmal neu. Genau, Kolosser Moment, mein letztes Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus, ich danke dir, dass du in uns leben willst und Herr, ähm, dass du den Weg dafür freigemacht hast dass wir wirklich uns mit dir identifizieren dürfen, dass du gesagt hast, dass wir du sein sollen, Herr, dass wir da ähnlicher werden dürfen und sollen und dass wir auch vor der unsichtbaren Welt gerechtfertigt und zur Gerechtigkeit gemacht worden sind, Herr, zu dir gemacht worden sind, dass wir dein Ebenbild sind, Herr, und dass wir nicht angreifbar sind. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns, dass du uns mit deiner Identität deckst, Herr, dass du uns mit deinem Wesen, mit deiner Identität schützt, und ich will dir danken, Herr, dass du uns das in unsere Herzen immer weiter reinschreibst. Du hast gesagt, dass du uns, hat zu deinem Volk, hast du gesagt, dass du das steinerne Herz rausreißen willst und ein Fleisch Herz reingeben willst, dass du deine Gebote, deine Gesetze da selber reinschreiben willst, sodass es wirklich in uns lebt und lebendig ist, dass wir nicht mehr von außen äh, versuchen, Dinge zu halten, sondern wirklich aus uns heraus diese Dinge kommen, Herr. Und du hast es angefangen, Herr, zuerst bei deinem Volk und, und danach Herr bei uns bei den Heidenvölkern, Herr. Danke, Jesus, dass du all das für uns bereithältst und dass du noch viel mehr hast, Herr. Dass du gesagt hast, dass, dass du hingehst und Wohnungen machst, Herr. beim Vater, wo wir wirklich eine ewige, eine ewige Heimstätte haben, Herr. Eine ewige Wohnstätte. Dass wir zu deiner Familie gehören dürfen, Herr. Dass es mehr ist als ein Glaube und mehr ist als eine Religion, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns das aufschließt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns aufklärst, dass du uns erklärst, was, was mit den ganzen Dingen gemeint ist, die du sagst und die in deinem Wort stehen, in der Bibel stehen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz berührst, Herr. Dass du diese Dinge in unser Herz schreibst, Herr. Dass wir darauf zugreifen können, egal ob wir jetzt schriftlich was bei haben oder nicht, Herr. Dass wir es wirklich sehen können, dass wir es in uns fühlen können, was, was die Wahrheit ist, Herr. Und dass das auch, egal wo das angegriffen wird, Herr, von außen, dass es für uns eine Wahrheit ist, die, uns, ja, die fest in uns ist, dass es ein Fundament ist für uns, Herr, auf dem wir wirklich stehen können. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust, Herr. Hm, danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus.